1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: И нас здесь всех немножко укачало, потому что правительство России все еще раскачивает лодку, в которой в светлое будущее плывут десятки миллионов автомобилистов, в том числе редакторы портала Осипов.про Андрея Лекосипова. Парни, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
1: Но, в общем, э, насчет того, что нас укачивает, я имею в виду обязательное тестирование на алкоголизм на водительской медкомиссии. «Форсаж дня». Так, слушайте, еще в начале прошлой недели водители с истекающим сроком действия прав готовились стоять в очередях, потому что вроде как с 1 января 2021 должен вступить в силу приказ Минздрава, по которому пройти медкомиссию можно только со справкой о том, что ты не хронический алкоголик. А подтвердить, что ты, в общем-то, не хронический алкоголик можно только специальным CDT-тестом, который стоит несколько тысяч рублей.
4: Ну, они пугались-то после заявления господина Путина, нашего президента, потому что еще год назад же впервые появилась эта информация, После чего Владимир Владимирович сказал, что это невозможно, надо все это дело пересматривать и так далее. Минздрав, соответственно, включил заднюю. К концу года опять заявили, что нет, все-таки надо вводить. Но на прошлой неделе, вот точнее буквально на днях сказали, что нет, все-таки не будут вводить. В общем, воли вашей определенности нет. Определенности
3: нет, и я боюсь, что к этому вопросу они будут возвращаться, если не сейчас, до Нового года мы можем дышать спокойно. А вот в следующем году наверняка что-нибудь подобное появится, потому что им не терпится все-таки обеспечить доходы тех, кто проводит эти
4: CDT-тесты. Да и вообще в целом надо освидетельствовать, на мой взгляд, вот тут абсолютно неправильный подход изначально. Если вы меня поймали за рулем в нетрезвом виде то, вот я абсолютно согласен с Олегом, вы тогда должны доказать, что в данный момент времени я, управляю вот этим транспортным средством, нахожусь в нетрезвом состоянии. Но что это за средняя температура по больнице? Я сдал какой-то там, соответственно, гормон, который говорит о том, что у меня есть предрасположенность к алкоголизму, и за это даже если я не управляю э, машиной, я должен быть лишен водительского удостоверения. Это что за глупость? Андрей? Я ведь... Факта нарушения нет, а? я ведь еще ничем не управлял. Все да, зашибись. но, по идее,
2: нарушение возможно, если все-таки в крови что-то будет. Лучше конечно.
4: Медаль,
3: как всегда, имеет две стороны. Первая сторона – есть заинтересованная компания, которая производит эти середины тесты, которые нужно заработать, да. что вероятнее всего. Вот. вот. Вторая сторона медали – просто справки, которые мы покупали и сейчас покупаем, будут стоить дороже. Вот и все. Конечно. На самом деле никакого положительного эффекта, вот это, вот я скажу так, скажем, непродуманное предложение, оно не будет иметь. А можно просто сказать, ребята, хотите права, заплатите 3000, да, и все. да. Ну, вот это будет честнее и, главное, полезнее и необременительно для всех. Слушайте, я не видел статистики, не знаю, насколько
1: реально, в общем, средняя температура по больнице, но так или иначе, периодически натыкаясь на сообщения в лентах новостей о том, что прокуратура потребовала через суд лишить прав водительского удостоверения того или иного человека, который по факту, ну. Он алкоголик или наркоман, вот, эм, или шизофреник. Но права ему выдали, потому что эм, легко, непринужденно он прошел в водительскую медкомиссию. Потому что сама по себе водительская медкомиссия – это, ну, немножко профанация.
4: Ну, не только водительская медкомиссия. Так, по большому счету, Дима, если говорить серьезно, то, во-первых, перед получением водительского удостоверения вы должны, мы должны пойти в наркодиспансер, где проверять, стоим мы на учете или нет, вы сдаете анализы, но не сидите тест, и, собственно говоря, получаете разрешение. Кроме водительской медкомиссии, вы еще проходите наркодиспансер. Возникает резонный вопрос. Ну, давайте вот тогда уже откровенно говорить. Ребят, если справку можно купить, и водительскую медкомиссию тоже можно пройти за деньги, то разве это означает, что нам нужно дополнительно вводить какие-то дополнительные тесты, и мы таким образом избавим нашу страну от алкоголиков, шизофреников и так далее? Может быть, изначально нужно с причину победить? То, что у нас за деньги можно купить все, включая водительское удостоверение. И, по большому счету, лишь вопрос в количестве денег, которые вы потратите на это дело, ну, и в уровне ваших знакомств. Впрочем, количество денег обеспечивает уровень знакомства Послушайте,
3: всегда есть противоправные элементы в любой стране, на Конечно. самом деле. И это, это не дело вот таким способом пытаться бороться. Это все, опять же, ну, давайте мы избавимся от алкоголизма населения целиком и полностью навсегда. Запретим да?
4: продажу водки, допустим.
3: Да, ну это же, это же все мы уже проходили Конечно. миллион раз. так сказать. Это вот из той же оперы. Сказать, абсолютно бессмысленная инициатива. Которая, я надеюсь, все-таки здравый смысл победит, и она не пройдет. Уже раз и президент об этом говорит, что надо подумать, прежде чем вводить. Так давайте подумаем. Хорошо, Олег Андрей.
2: Давайте подумаем. хорошо? Вы сами как считаете? Есть ли путь решения? Я считаю, что
4: это глупость. Глупость. Не нужно
3: ничего вводить.
4: Ну, послушайте, вот слова... Слова профессора кафедры психиатрии и наркологии первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрия э, э, Сиволапа. Он говорит, что метод CDT, дорогостоящий, ненадежный, имеющий невысокую ценность с точки зрения диагностики. Он лишь показывает, что человек, вероятно, когда-то употребил алкоголь. Возможно, это был бокал шампанского. И,
1: и в, вероятно, когда-то почувствовал удовольствие от этого.
4: Конечно, да. И исследования вот этого этильглюканида, как он говорит, или фосфодил-этанола, тоже не говорят о наличии зависимости у человека. Но это то же самое, что, грубо говоря, пойти вот дунуть в этот толкотестер, в эту трубочку. Но Она же тоже покажет остаточные пары, если вы накануне, допустим, изрядно употребили. Но, но это будет тестирование, проводимое в каждом в конкретном месте. Вот и опять же повторюсь, тут вот главное, что то, что в нашем верховном суде, когда вот мы говорим о средней скорости движения, давно установлено, и это... Золотой закон правил дорожного движения. Должно быть нарушения, конкретное место нарушения, время нарушения и сам состав. А не вот это. Ты, у тебя есть вот этот вот гормон, значит, ты потенциально убийца. Предрасположен. Предрасположен. Значит, мы, тебя, мы у тебя права отберем и выдавать их не будем. Ну, что это за глупость?
1: Была первая попытка ввести эти СИДТ-тесты. Чушь какая-то. Mm -hmm. Все это чушь. Тест-драйв. Что, какую машину мы трогаем сегодня?
3: Ну, давайте мы покатаемся немножко на обновленном супербе. Самую популярную версию, переднеприводную, с двухлитровым турбодвигателем бензиновым, который развивает 190 лошадиных сил и 350 метров мм. момента. В общем, машинка в высшей степени приятная. В чем заключается обновление, прежде всего? В
4: больших буквах суперб на крышке багажника. Больших
3: нет, это большой автомобиль, разумеется, он почти 5 метров, 4,800 там с чем-то миллиметров, 4956, что ли. Вот огромный багажник, естественно, и невероятное количество места для задних пассажиров. Конечно, это автомобиль для тех, кто с любовью относится к домочадцам. То есть сзади может расположиться Пассажир, да, да, вся семья с, с суперкомфортом. Не с просажа, это а супер, в конце концов. Ну, да. Плюс к тому виртуальная приборная панель, на которую можно, которую можно да, конфигурировать как угодно. Это приятно. Подсветка специальная и так далее. То есть автомобиль стал оборудован значительно лучше, в нем приятнее находиться, но вот в той комплектации, которую я сейчас получил, меня смутили два обстоятельства. Я решительно не понимаю, почему это э, при Simple Clever, при том, что там есть зонтик, как положено и все прочее, скребок и так далее, да, но нет камеры заднего вида. Это все за И нет подогрева руля. То это есть так? подогрев всех четырех сидений, извольте, а подогрев руля я не нашел, вот честное слово.
4: Слушай, Дом а может сказал, быть одним из решений Simply Clever должно
3: быть тогда, должны быть варежки в салоне?
4: Может быть, может быть. Причем
3: это, это такая комплектация. Короче говоря, можно же заказать и другую. В общем, тут все зависит от того, что вы хотите. Опять же логично. Вот. Но при цене 2,5 миллиона, мне кажется, на камеру можно было, в общем, разориться. Ну, да. И автомобиль, я уже упомянул, он достаточно длинный, поэтому управлять ему лучше все-таки ориентируясь в пространстве в том числе и по изображению. Вот старые эти э, иероглифы, которые там изображают при
4: выезде с парковки, это, конечно, не... Чем... Ты Я сейчас напомню про камеру заднего вида. У нас же сейчас параллельно еще джета находится на длительном тест-драйве с мотором 1.4, турбо, 150 лошадиных сил. Так она мне вчера вообще выдала забавную ошибку. Значит... А видеокамера с ассистентом данной парковки недоступна. Да. Что это значит? Это меня тоже поражает. Все я, все. я пытался разобраться, что же это значит. Причем я сначала, когда переключил заднюю передачу, камера заработала. А когда я начал двигаться задним ходом, она выключилась. Да, такое есть. Я тоже нажимаю а это. Электроник остался. Да. То есть это какой-то, видимо, компьютерный глюк, который, похоже, еще и мотивирован маркетологами.
3: Вообще, на самом деле, вот это удивительная вещь, я и на новом Супербе это заметил, и э, на Джете. Да, на Джете, кстати, в меньшей степени. Mm -hmm. а, главная беда современных новейших автомобилей, вот чем дальше их модернизируют, тем больше э, таких, ну я бы сказал, недоразумений. Да? Это глюки в, в электронной начинке. Конечно. В электронике, не в электрике, в электронике. В электронике именно, да? Да. Потому что у меня почему-то на Суперби отказался импортировать контакты из телефона. А, вот. а может быть, он безопытится о твоей ну, может быть, да, конфиденциальности? Возможно. Хотя я все, все разрешения ему дал. Уполномочил на все. Но, вот, тем ты. не менее, какая-то очень такая странная история. Но зато в «Шкоде супер в отличие от той же «Джеты», да. есть нормальный разъем USB. Вот. Человеческий старый. Там Это можно да. подзаряжать телефон. И, конечно, он поддерживает и Apple CarPlay, и Android, и так далее. Там все эти опции существуют. Очень неплохая музыка, кстати говоря. в Суперга. Угу. То есть автомобиль по определению семейный. И, мне кажется, один из самых достойных
4: представителей этого класса на нашем рынке. Но, соответственно, цены того, как он ездит, именно, я искренне именно. сочувствую тем, кто до сих пор покупает бытовые пылесосы Toyota. Ну, ну,
3: честно. Я правда. не понимаю, зачем нужно
4: покупать. Ну, Андрей, особая, особая да.
3: любовь к Тойотам. Она взаимна. Она, наверное, да. Но должен сказать, что Супер действительно превосходит многих конкурентов, mm -hmm. в особенности из Азии, по множеству параметров. За исключением камеры, которые азиаты не ленятся ставить. Да, вот это верно.
1: Mm. Так, слушайте, прервемся на этом. Эм, Андрей Лекосипов и редакторы портала осипов.про были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
3: Всего доброго, счастливо.
2: Но в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что Большой Брат становится еще больше. В Москве начали штрафовать за мобильные телефоны и непристегнутый ремень.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, Телеграм и YouTube. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
1: представляют программа «Мой автомобиль». Большого брата. Обсуждаем в этой четверти часа того самого Большого брата, который становится все ближе и ближе, внимательнее и внимательнее. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская. И
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай Юр». Привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. А это вообще законно? Официально запущена система, которая штрафует водителей за непристегнутый ремень и за мобильный телефон в руках. Я так понимаю, пока только 8 камер в Москве. Адреса известны. Департамент транспорта их официально опубликовал. Эти места, ну, в общем, нужно проезжать так, с опаской, с, с осторожностью.
2: И руки держать только на руле, судя по всему.
1: Вот это вопрос.
7: Вот здесь как раз у меня тоже задался вопрос. но Я их теперь держу только на руле, когда проезжаю эти камеры. Причем три из этих камер стоят прям в районе районе моего автосервиса. То есть я на них постоянно попадаю. Прям как будто специально мне подставляли их. Но здесь у меня вообще вопрос такой. Как нам говорят, что все это делается только для нашего блага. Естественно, все, что делается, делается для нашего блага. Не знаю, для какого блага, но э, проблема-то нам точно всем добавить, переводителям.
1: Не, погоди. Эта вся история, по идее, должна дисциплинировать людей так, чтобы они, во-первых, а, пристегивались, а, во-вторых, б, а, ну, в общем, не злоупотребляли мобильным телефоном за рулем. Все это, ну... В... Ну, видимо,
2: не только им. То есть, если я возьму стаканчик с кофе, наверное, тоже что-нибудь прилетит.
1: А вот тут эм, вступает в силу э, э, разъяснение, которое Дептранс, по-моему, Дептранс выпустил, да? Да, да, да. Чтобы
7: народ как бы успокоить, написали как, что штрафы сопровождаться будут фотографиями, если сомнения в отношении виновности водителя трактуются в его пользу, все сомнения. То есть, понятно, да, то есть, нам теперь надо, мол, не беспокойтесь, мы вам штраф пришлем, вы его получите, а потом вы нам по каким-то образом должны сказать, что по телефону вы не разговаривали, и мы сразу же штраф отменим. Ну, то есть, так,
1: вы вот верите вообще, что такое может быть? Если верить тем же самым официальным объяснениям того же самого департамента транспорта, за тем, что попадает в кадр, вот на этих видеокамерах, следит искусственный интеллект. Заточенный ага. на определение, во-первых, положение руки, вот, а во-вторых, того, что в этой руке находится.
2: Ну, подождите, Дим, я пишу голосовое сообщение с рулем. Это может быть шоколад, который я к карту несу. Ну, условно. Да, да,
1: кстати. Жрать вредно.
2: За рулем особенно.
7: А я, например, езжу, у меня такая удобная обивка на УАЗе, то есть я вот так могу, я на нее руку ставлю и вот куху прикладываю руку и сижу вот так вот. Ну, знаешь, как
1: это самое. Так вот, Дептранс обещает нам с вами, что вот этот самый искусственный интеллект в состоянии определить, есть что-то в руке у человека или нет ничего в руке у человека. А если есть, то что конкретно? Причем отличить шоколадку от мобильного телефона.
2: С ума ну,
7: это, честно да. говоря, может быть, конечно, шоколадку Отличит, но ситуация такая Просто сейчас этих камер, грубо говоря, всего 6 Дим А потом их, их зарядят везде Вот это я точно знаю Это будет стоять везде Как у нас сейчас стоит камера здесь По Москве здесь реально каждые 30 метров стоит камера То есть следят за всем И вот я, например, сидел да, и решил что-то передать там. Например, взял телефон, переложил Меня сразу же штрафанут Штраф придет, он тоже прилетит а
1: еще одно разъяснение того же дептранса. Я тут э, адвокатом дьявола выступаю. Да-да-да, да, а, да, но кто-то должен быть на, на той стороне. На темной. А, сейчас да. у меня полетят... А, ну, карданные валы полетят, судя по всему. А, смотрите, а, если человек прикладывает руку с телефоном к уху, то это однозначный штраф. Вот. Если человек держит телефон в руке, то это не штрафуется. Вот я логики не понимаю, потому что человек пользуется телефоном, там, допустим, сидит в соцсетях, да, например, смс купишь, да. купишь, да, он все равно пользуется телефоном, и вот эти соцсети и смс, они, на мой взгляд, гораздо опаснее, чем если человек держит руку у уха. Он не отвлекается визуально от того, что происходит на дороге. Когда он разговаривает по телефону, если он держит телефон около уха, это, ну, <coughs> все равно опасно, но гораздо безопаснее, чем написание смс. Так вот, дептранс... И эксперименты, которые провели коллеги из э, портала «Автоньюз», э, в общем, они показывают, что если человек потянулся к телефону, висящему под лобовым стеклом, взял телефон, висящий под лобовым стеклом, это не штрафуется. Если он поднес к уху, это однозначный штраф. Ну, вот
7: эта глупость полнейшая. Я так думаю, что штрафоваться будет за все. Вот, кстати, вот нас вообще не спросили по поводу этого, надо нам или нет. Понимаешь, какая история? То есть, говорили про то, что там нельзя выходить прямыми эфирами, например, когда ты едешь в телефоне, там, или отвечать на комментарии. Это да, про это говорили, хотели внести. И тут вводят за то, что ты разговариваешь по телефону. Вот как ты правильно сказала. В руках держать нельзя, а тут разговаривать можно. Да будет за все это будут штрафовать. Но это же очевидно. Это как с парковкой было изначально. Ребят, вы не беспокойтесь, если какая-то будет несостыковка, мы все вопросы решим. Да фига два. Я приехал, у меня случайно телефон определил не ту парковку. Изначально говорили именно так, что мы все вопросы решим. Я заплатил, но не за тот номер. Чего вы думаете, мне деньги вернули, что ли? Я им показываю, ребят, я оплачивал, а мне ничего не вернули. Сказали, ребята, идите нафиг. И то же самое будет и здесь. Я вообще к цифровизации отношусь в последнее время с опаской. Я же, ну, я говорил про это в мае, когда я 10 дней из-за того, что все пропуска отключились, сбой система дала. Я 10 дней был запертым на даче.
2: Но я могу свою историю привести из недавнего прошлого. Когда я убила колесо, и от... отвлеклась на навигатор на темной дороге. И на незнакомой дороге и влетела в поребрик. Хорошо, меня никто не вехал сзади, и меня, собственно, никуда больше и не вынесло. Но вот ругаю себе именно за то, что отвлеклась на телефон. Я даже вот ему руку только, можно сказать, поднесла, и, в общем, все, колеса нет, но я, слава богу, на месте, на вот... Не потянулось бы, может, ничего бы не было, если денег на новые колеса.
7: Так, слушайте, я предлагаю выбрасывать телефоны просто. Надо сделать телефон, на который нельзя смотреть. Вот как раньше был, вот это Nokia с кнопками.
1: Вот такую надо, чтобы
7: только позвонить. Новая
2: идея такая для автопроизводителей. Садишься в машину, телефон отключается.
1: Проекционный дисплей, на который можно подцепить к мобильному телефону, и, ну, допустим, тот же навигатор, например, он будет у тебя проецироваться на лобовое стекло.
2: Отвлекать меня от дороги, вообще прекрасно.
1: А это нет, тогда нет, вообще это
7: была. реальность такая. А, а ты ездил с таким этим самым, с таким. Дима, читал, судя по типа, всему.
1: Нет, я. К это... это надо привыкать конкретно к этому. Понимаешь? Слушай, Юр, у нас жизнь как... меняется. В конце концов, вспомни, 10 лет назад навигатор был такой дикой экзотикой, вот. а смартфоны под лобовым стеклом так это, это вообще просто. Ну, но... ну, жизнь меняется, нужно каким-то образом отвечать на эти перемены. Вот сейчас э, нас с вами заставляет задуматься над тем, э, э, а не попадем ли мы на штраф в том случае, если мы э, протянули руку к мобильнику. Ну, попадем.
2: Так все просто.
7: Капитан, очевидно, сейчас просто выступил. Нет, Дим, я все понимаю, что, конечно, прогресс надо, нельзя останавливать, надо идти вперед. Мне сын очень часто говорит, например, что, пап, вот когда была электрификация всей страны, народ тоже сопротивлялся то, что их там все осветят. Ну, в смысле, свет проведут, у них теперь будет светло, они там должны будут от чего-то отказаться. Но все же во благо же получилось. В принципе, да. То есть мы сейчас все наслаждаемся тем, что у нас есть свет в каждом доме, ну, практически в каждом доме, uh -huh. будем так говорить. Но я надеюсь, что здесь тоже мы к чему-то придем. Но когда вот такие вот вещи, когда я понимаю, что, э, ну, вот за ремень, ладно, ремень, понятно. Но вот телефон реально... Нет, я не разговариваю. Я вообще против того, чтобы люди разговаривали по телефону. У меня есть гарнитура, по которой я разговариваю. То есть, это нормальная история, когда у меня есть гарнитура. Но дело все в том, что люди все равно отвлекаются даже на гарнитуру. Поэтому, ну, не знаю. Ну, ладно, лучше закончить на фразе, которая Дима сказал, что прогресс остановить нельзя, и надо как-то к нему привыкать. да. Именно не смириться, Алена. Дима сказал красиво, он сказал привыкать. То есть смириться, это значит, ну, пускай он будет.
1: Значит, еще одна привычная вещь. Сегодня вторник, у нас на очереди розыгрыш, приз от компании «Супротек».
7: Конкурс моей мечты». Юра, а что у нас сегодня на кону? У нас сегодня на кону силиконовый воск. Мой любимый, кстати. От Супротек. Он, он очень много для чего подходит. И он э, пригодится не только в быту, э, не только в автомобиле, но и в быту. Вот такая вот история. Но чтобы его э, сегодня выиграть, надо ответить на вопрос. Формулировка. Компания Супротек выпускает смазку под названием «силиконовый воск». С помощью этого продукта можно не только защитить резиновые уплотнители от примерзания Но и сделать много других полезных вещей Что из перечисленного ниже не рекомендуется делать с помощью силиконового
1: воска На Наша любимая конструкция, что ага. мне нужно делать угу. Ладно, вариант ответа Первое, защищать клемма аккумулятора
7: от окисления Так. Второе Устранять скрип пластиковых панелей в салоне. Угу. Третье. Облегчать работу механизмов замков и петель. Угу. И четвертое. Защищать стекла фар от обледенения.
1: Я еще раз повторю, что не рекомендуется делать с помощью силиконового воска. Тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. 8-967-200-97-02. 9 ровно 9702, 967 200 два. Поскольку сегодня вторник, приз у нас один, победитель тоже будет один. Соответственно, победителем давайте объявим того, кто пришлет правильный вариант вторым по счету. Все подробности на сайте suprotec.ru. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачной дороги. Юрий Сидоренко, автомеханик ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чебыл у нас на связи». мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о неочевидных ошибках, которые мы допускаем на зимней дороге.
0: Программа «Мой автомобиль».
7: Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Типичные ошибки водителей на зимней дороге обсуждаем в этой четверти часа. Пробуксовка дня. Ну, понятно, главная ошибка это скорость, мы привыкли к езде по асфальту, привыкли к тому, как ведет себя машина на твердом, более-менее сухом покрытии, и тут внезапно снег, лед, кашель на дороге со всеми вытекающими последствиями. Е, ну вот ты
2: меняешь манеру езды? с наступлением холодов и приходом снега?
1: Вообще нет, потому что э, я не любитель гонять.
5: Невский проспект у вас как хорошего качества? А,
1: минуточку, на Невском не больше 60. Ну, да как вообще-то во всем городе, давайте вы. уж
2: прямо. Ну, есть
1: КАТ, есть э, трасса М11, например. Э, Для ЗС, да? э, э, тем, кто... Как
2: быть гонщиком. Привык
1: погонять. Э, сайты банальные и совершенно. Скорость ниже, можно потренироваться в торможении на пустой дороге. Но вот вопрос, где мы ошибаемся зимой, не очевидно. Ремень безопасности... Э, ну, ну, Столу да, сложновато это Вот это да. Более того, он, в случае чего он сработает нештатно, этот
5: ремень. Но, тем не менее, ты прав. Ремень не прилегает плотно. Это плохо. Вот Нужно его подтягивать. Ну, вот, если уж вы едете в верхней одежде. В принципе, в идеале вы, конечно, эту куртку свою или там, в чем вы ездите в верхнюю одежду, снимаете, кладете на заднее сиденье. Но если у вас э, 10-минутная поездка по городу, и машина, вы садитесь, холодная, то, в общем-то, конечно, раздеваться мало кто захочет. Понятно. Для дальней дороги это точно имеет смысл. Там, но э, э, все-таки, когда вот короткие городские там, дистанции, то нужно просто подтянуть ремень безопасности, утянуть его немножко. Это делают современные машины, они сами утягивают этот ремень. Вы его застегнули, он не просто там доводчиком таким немножко подтянулся, они электромотором его дотягивают, чтобы вы сидели плотно. Это важно, чтобы в случае чего вы там, не ударили сильно подушку безопасности, чтобы все работало
1: это нем да,
2: понятно, а что делает водитель не
1: так на дороге, чтобы вот, привести к какой-то да, ситуацию. Например, выезд на трамвайные пути.
5: Конечно, вы абсолютно право. И летом-то на, на рельсах можно там, на мокрах поскользнуться, а уже зимой, особенно когда наледь такая иногда появляется около э, самой, самого рельса слева-справа, да, это верный способ потерять управление автомобилем. Конечно, ну, про шины давайте я уже не буду говорить, да, что езда на неподходящих шинах, что... что, что... Ну, я бы не стал даже вспоминать про то, что зимой не надо ездить на летних шинах, но я Давича вчера видел машину, причем ну, такого известного немецкого бренда, и она не новая была, но когда-то когда была дорогой. Ехал на летних на летних шинах, да, в Москве сейчас сухо, но тем не менее они не работают, и там химический состав другой. Но ну, даже немножко чувствуешь себя там воспитателем детского сада, говоря о таких вещах, но тем не менее а, об этом нужно помнить. Как и нет, например, у для России реально каких-то всесезонных шин. Если вы сейчас покупаете резину, то смотрите, чтобы у него год выпуска был, ну... Но хотя бы после 2015-го Лучше, конечно, свежее Потому что официально гарантии на шины Обычно производители это 5-6 лет Но реально они работают Не портятся 8-10 лет А дальше они уже ну, плохо работают Даже если у них там идеальный протектор ну ладно, вернемся к каким-то более таким часто встречаемым вещам. Ну, понятно, что видимость – это очень важный момент – обзорность. Я думаю, что вообще обзорность – это главное для безопасности. Это важнее, чем АБС, ЕСП, чем электронные ассистенты. Это важнее даже, чем там, большой железный бампер, который вы можете себе прилепить на автомобиль. Потому что, вот, хорошо видите, вы заранее среагируете, вы заранее увидите сложную ситуацию, поэтому ну, машину надо чистить. Кстати, нельзя полагаться там, на все эти парктроники, радары, лидары, камеры, которыми может быть обвешена новая современная дорогая машина, потому что им тоже всем нужна чистота, иначе они не работают или работают не некорректно. Понятно, что там с грязными фарами ездить плохо и так далее.
1: Но... Слушай, насчет обзорности. То есть лобовое стекло, ну да, мы привыкли. Мы садимся в машину, запускаем двигатель, греемся. В это время мы включаем обдув лобаша. Вот. Не позже, когда машина прогрелась, а вот как бы в процессе прогревания. Потому что лобовое стекло от перепада температуры запросто может треснуть.
5: Есть. Ну, тоже от автомобиля зависит, конечно, здорово. Тем, у кого есть электроподогрев лобового стекла, О, он может есть. быть не всегда. Mm -hmm. Ну да, у тебя же Ford, конечно, у них там были эти штуки уже давно. Это очень хорошая mm -hmm. вещь и удобная, и ты не знаешь тогда проблем а, с этим. Но нужно чистить, ну, то как бы по нормам вы как минимум должны очистить лобовое стекло и два Передних боковых в дверях. Без этого вы, в принципе, не должны ехать. Но в Германии, кстати, за это штраф есть, по-моему, 20 или 30 евро, берут, если вы так вот немножко себе амбразуру такую прочистили и поехали. Кроме того, вообще-то надо по-хорошему счищать снег еще и с крыши. Ну, особенно это касается, конечно, владельцев там, газели или какого-то а, среднетонажного, крупнотонажного грузового транспорта. Потому что у них, когда на крыше лежит много снега, он еще иногда в лед превращается. Потом они едут, и а эти куски льда отваливаются и летят, значит, как, как, как фанера над Парижем, да, только они летят над дорогой, могут в лобовой прилететь тому, кто едет за этим автомобилем, это тоже опасно, можно, ну, действительно, пострадать может. А, раз уж ты про стекло говоришь, ну, понятно, что есть проблемы зимой, часто встречается у многих машин, это запотевание стекол. Кондиционером, печкой не всегда можно это решить. Если вот так вот постоянно запотевает, значит, скорее всего, в салоне слишком много влаги. То есть нужно, ну, как минимум, снег с обуви отряхивать перед тем, как садитесь. А может быть, надо и сушить салон. Есть тут много способов, мы сейчас не будем, наверное, в них. Есть там народные методы, ну, там, газеты, соль, силикагель. Да,
2: кстати, я вот, долго а... возила газетки с собой в машине, я помню. Mm -hmm.
5: Ну да, это, в этом есть такой немножко бомжовый оттенок, уж простите, я, я тебя... тоже это делаю, я тоже да. это делаю, это мне mm -hmm. ну, понятно, что садишься, там какая-то у тебя мятая, впитавшая реагент газеты, это может быть не очень эстетично, но, по крайней мере, у вас сухо в машине, почаще выбрасываете, как-то как оно идет. Салонный фильтр, кстати, менять помогает иногда, и, и еще очень важна, так сказать, автомобильная гигиена, потому что если стекла чистые, то они меньше запотевают. Если вы живете в таком совсем морозном климате, если у вас очень большие перепады температуры, то понятно, что не хочется, неохота в грязи копаться, но имеет смысл иногда проверять давление в шинах, если у вас не стоит какой-то автоматической системы контроля. Потому что есть ну, такое базовое правило, что понижение температуры на 10 градусов – это, значит, одна десятая бара, а у вас, считайте, уходит. То есть если у вас температура упала, там, ну, вы их накачали там, при плюс 10, а сейчас у вас там, минус 20, то условно закачивали вы там 2,2 у вас сейчас будет 1,9
1: но мы помним да. на холоде все сжимается за исключением воды
5: да вода расширяется а в лед превращается правильно я сказал но ну, а, да. ошибся.
1: физику учил хорошо в школе
5: вот. у меня еще такая личная просьба к водителям, есть люди, которые очень любят включать противотуманные фары без дела Вот задние фары, особенно зимой, когда снег, который отражает свет, это вообще, ну, это проблема, потому что они, они слишком яркие, они раздражают глаз В общем, если нет тумана, не надо их включать, а если есть туман, то, то не надо включать дальний свет, ну, это мы уже в такие, наверное, совсем теоретические вопросы пустились. Я думаю, что сейчас важно помнить о том, что велосипедисты, курьеры на электровелосипедах, они не только не закончили сезон, они уверены, что они бессмертные. Поэтому ну, вот, нужно учитывать, что они могут оказаться на дороге, могут резко ее пересекать. То есть сезон, кстати, не закончился. Ну и в целом как-то нужно больше осмотрительности, как всегда. Но Вот стоите вы там в левом ряду для поворота или разворота, не нужно там, выворачивать руль заранее, потому что если кто -то толкнет, вы вылетите навстречу.
1: Потому что под колесами уже более скользко, чем было летом. И этот толчок, он, собственно, выдвинет машину гораздо на большее расстояние, чем было летом.
5: Также, если вы едете по дороге, и перед вами, там, не знаю, в 100 метрах автомобиль там, притормаживает, собирается направо идти, И вы думаете, да, конечно же, он успеет туда повернуть, а я там могу, не избавляя скорости, проехать. Вовсе не обязательно. Вот вам может так оказаться, а он может остановиться, как вкопанный, потому что ему нужно кого-то пропустить. Успеете ли вы среагировать, куда вы идете, есть ли у вас место там на дороге, куда вы сможете перестроиться или нет. Также вот зимой видите, люди тоже, люди одевают капюшоны, там, они летом-то иногда в капюшонах ходят. Но уже зимой так вообще многие, значит, пешеходы тоже хуже видят. Если вы обгонете автобусы, обгоняете грузовик, и вот, вы не, не до конца уверены, что из-за него не выскочит на дорогу пешеход, лучше считать, что он сейчас выскочит, то есть лучше готовится заранее. Ну, вот, наверное, такие вещи. А, ну и, пожалуй, знаете еще, что хочу добавить, если вы на ночь ставить машину на ручник, то вот есть риск, что примерзнут колодки. Вот такая история бывает. Поэтому без большой необходимости зимой, особенно вот когда переменчивая температура, когда вы ехали, было там около ноля, допустим, вечером, а ночью обещали большой минус, то вот ручник может привести к тому, что с утра у вас там какая-нибудь одна, например, колодка так и примерзнет к диску, и будет не очень приятно выезжать из двора.
1: Mm -hmm. Можно вообще не выехать. У меня такое было. На... Как справился? Как а, Вывешивали машину... Значит, снимали, э, вывешивали машины, снимали диски э, и простукивали э, барабаны. Вот просто натуральным Это очень приятно.
5: Да. Ну, есть... вот, да. собственно, я думаю, что мы сами все уже это знаем. Просто нужно помнить о том, что зима – это такое время немножко особенное. И если обычно все-таки зимой а, автомобилисты, вот, в отличие от Дмитрия, убавляли скорость, то сейчас я этого абсолютно не наблюдаю. А, такое впечатление, что все очень торопятся, как будто вот надо что-то очень быстро успеть. Не знаю, опасаются локдауна, карантина, когда нельзя будет из дома выходить или какие другие у людей причины. Но я вижу, что, вот, сужу по Москве, по центру города, что люди не сбавили ход. Зима, все едут очень быстро. но ну, раз быстро, давайте тогда быть более внимательными и ни в коем случае не отвлекаться. И вспоминать тот опыт, который уже был у нас, у наших знакомых, у радиоведущих, для того, чтобы не повторять их глупые ошибки.
1: Глупые мысли из моей юности. Но не спеши, а то успеешь. А, да, не торопись а то успеешь. И не факт, что тебе это понравится. Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
5: Всего вам доброго.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Речь пойдет о старых автомобилях Рено.
5: Программа
0: «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В до четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории автомобилей «Рено». Эта компания была основана в конце 19 века братьями «Рено». но ну, а в России их машины появились уже в начале 20-го. Именно на них передвигалась по Петербургу, например, семья императора Николая II. Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория Водить старый автомобиль словно на какое-то мгновение оказаться по другую сторону экрана в захватывающем приключенческом кино. Помните, как актеры в старых лентах изображают езду на машине? Постоянно крутят туда-сюда рулем и подпрыгивают как на кочках. А пейзаж в заднем окошке почему-то все время убегает куда-то наискосок. Боже, так никто не ездит в жизни, а тут словно происходит комбинированная съемка наоборот. За окнами виды меняются строго в соответствии с перспективой и временем суток. Но сам пребываешь в странной иллюзорной реальности. Звуки, запихи, тактильные ощущения, усилия — все другое. Другое, наигранное. Сколько же «Д» у этого кино? На современных дорогах старинный автомобиль выглядит абсолютнейшей нелепицей. Он, не успевает за ритмами эпохи, ему всего требуется изряднее, чем современному. Времени на разгон, дистанции для остановки, управление историческим транспортным средством — это соизмерение возможностей и, конечно, терпения, будто ухаживаешь за стариками. При этом никому в цивилизованном мире не взбредет в голову запретить ездить на них или обложить их драконовскими пошлинами. Это как запретить стариков развивая мысль и интерес к старой технике высшие проявления любви к автомобилю и вот я сижу, подпрыгиваю и верчу рулем во все стороны, хотя и не актер. У Рено Вивастелла выпуска 1933 года напрочь отсутствует то, что на языке профессионалов зовется обратной связью. Управление авто или мотором требовало глубоко поставленных навыков. А обслуживание? Это не зимнюю резину поменять. Зазоры в клапанах выстави один раз в тысячу, а то и через 500 километров. Смажь все шарниры в шасси, не забудь зимой слить воду. Из радиатора кузов протирай бережно ветошью, смоченной в особой полировочной воде, чтобы сиял. Поэтому и существовала профессия шофера и была окружена она орелом таинственности. Интересно, что из тех, кого нужда бросала по свету и вынуждала браться за любую работу легче, чем другим, шоферство давалось русским. Скажем, индийские раджи, очень полюбившие автомобили в начале 20 века, вынуждены были выписывать английских шоферов. Местные не имели представления, на какой скорости править, заходить в поворот, насколько заблаговременно тормозить. Да еще на или хлестануть по капоту кнутом. А у русских чувство скорости в крови. Недаром огромное число белых солдат и офицеров подалось после гражданской в парижские таксисты. Кстати, ездили на тех машинах точно так же, как я теперь, навалившись всем корпусом на руль. Поскольку руль огромен и заполняет собой все пространство кабины, облокотившись на руль и поруливаешь не спеша этим кондуит-интерьер, как именовались машины с закрытым кузовом во Франции. Самая сложная задача а тронуться с места. Пяткой правой ноги жмешь на газ. Носком тычешь кнопку стартера. Завелись. Потом огромный форчащий чемодан дернется всем корпусом и поедет. Двигателю у Viva Stella, рядная шестерка, невероятно эластичная. Перейдя на верхнюю третью ступень, о коробке передач можно вообще забыть. Вот что действительно жутковато, так это тормозить на старом автомобиле. Возможно, в 1933 году ритм жизни в Париже был иной. Но двухтонная машина с барабанными тормозами и вакуумным усилителем, кажется, вовсе не желает останавливаться. И только когда буквально встаешь на педали, встает и машина. Примерно тоже ощущали за рулем не только парижские, но и московские таксисты, когда в середине 20-х по столице вдруг заюркали 120 маленьких, черных, похожих на Браунинге таксомоторов «Рено». А также минеролог Ферсман, отправившийся в 1929 году в экспедицию в Каракумы с парой вездеходов «Рено МН». Ох, богатая связывает история «Рено» с Россией. В 1918 году в Ленина Каплан стреляла подле Рено, отобранного у уже убитого к тому времени Николая II. Вот только не попало. До конца 1930-х годов персональный автомобиль был знаком особого достатка. И обращение с собой требовало соответствующего. А если кто и позволял себе легкомысленно к нему относиться, то это были по большей части люди богатые, соизмеряющие степень риска с величиной годового дохода. Автомобили нарекали именами собственными. Всегда недовольны, Мерседес. А потом с автомобилем случилась удивительная метаморфоза. Он вдруг стал доступен. После войны, после всех «Фольксвагенов» с «Виллисами» дистанция между автомобилем и покупателем укоротилась. Орел недосягаемости рассеялся. И возникло ощущение подъема, что ли? Вообще, энтузиазм — это движение тех, у кого за душой не гроша. Даешь, как носились монашки на Ситраен-де-Шво в комедиях про жандарма, и вот выводишь автомобиль 60-х годов на дорогу, и сердце наполняется предвкушением подвига. Примерно таким автомобиль оставался до недавнего времени. Разухабистым, забубенным, ветрогонным, как Париж у Эренбурга. Веселье там легко и горько. Энтузиасты вроде Амадео Гордини и Жанра Дле на последние гроши покупали агрегаты серийных машин, чего-то там в них перетачивали и переставляли, в итоге выводя на гонки и предлагая простым покупателям нечто особенное. «Альпина-110», например. Небесно-голубого цвета, как и положено французскому спортивному автомобилю, миниатюрная машинка. Надо быть очень большим энтузиастом, чтобы дважды в 1971 и 1973 года занять на таких машинах весь подиум на ралли Монте-Карло. Да и просто, чтобы управлять альпином, надо быть энтузиастом. В тесной стеклопластиковой скорлупке человек в сколь-нибудь современной акселерации ощущается распоркой между крышей и педалями. И вроде бы совсем немного времени прошло. В руках у меня образец 1976 года. Давишь на педали, выдавливается наружу потолок, выворачиваешь шею, рискуешь плечом высадить боковое стекло. Ноги кое-как пристроены, колени охватили руль, левые ступня на весу. В этом автомобиле нет площадки для отдыха левой ноги. К тому же сидеть приходится слегка наискосок. Педальный узел вместе с рулевой колонкой сильно смещены вправо. Еще одна техническая подробность. Такое смещение является компоновочной особенностью большинства автомобилей с задним расположением силового агрегата. А завод «Альпин» в Дьеппе выпускал исключительно такие заднемоторные спортивные автомобили. Их иногда даже называли французскими Porsche. Сравнение напрашивается само собой. Но ни у 911-го, ни у его предшественника 356 на этих машинах однажды мне тоже довелось прокатиться проблемы эргономики не проявлялись столь глубоко. В них просто садишься и едешь. А здесь словно новые ботинки надел и натираешь мозоли. Расплачиваешься, за гармоничность линий. И все же «Альпин» — светлая страничка в истории французского автомобиля. Причем она, вероятно, вскоре будет открыта вновь. Эти машины любили именно потому, что все они были особенными. Потому что что езжу на «Альпине» в устах потлатого молодого человека начала 70-х, значило гораздо больше, чем езжу на «Рено» или «Пежо», или Ситроэн. С таким молодым человеком девушке хотелось рая в его крохотном пластмассовом шалаше.
1: Предыстория.
2: Насамчек, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Нален Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа Мой автомобиль